0: Das Medienmagazin. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Ingo Dierheimer. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine mit seinen Folgen ist seit zwei Monaten das bestimmende Thema in der Berichterstattung. In den ersten Tagen verdrängte der Krieg sogar alle anderen Nachrichten, die inzwischen wieder Raum bekommen, obwohl der Krieg an Schrecken nicht verliert, sondern gewinnt. Ein Widerspruch. Lässt er sich erklären? Lässt er sich auflösen? Einen anderen Widerspruch machen viele in der journalistischen Darstellung des Klimawandels aus. Fast alle Medien berichten darüber, aber die meisten nicht als Querschnittsthema in allen Ressorts, sondern als ein Thema unter vielen. Die Frage ist daher, ist Journalismus zu wenig nachhaltig? Das wollen wir ausführlich diskutieren heute in unserem Medienmagazin mit zwei Gästen, auf die ich mich sehr freue. Zum einen Sarah Schurmann, heute freiberufliche Journalistin und Beraterin, davor unter anderem Mitgründerin eines feministischen Frauenmagazins, stellvertretende Chefredakteurin bei Weiß und Redaktionsleiterin für das Nachhaltigkeitsmagazin Ozon bei Funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF für junge Menschen. Hallo, Frau Schurmann. Hallo. Zum anderen Markus Bornheim. Bis vor fünf Jahren hat er die Wirtschaftsredaktion des BR geleitet. Seitdem ist er bei ARD aktuell und dort seit drei Jahren erster Chefredakteur. Das heißt, zuständig unter anderem für die Tagesschau und die Tagesthemen. Hallo nach Hamburg. Hallo nach München. Frau Schurmann, Sie beschäftigen sich seit einigen Jahren ganz intensiv mit dem Klimawandel, haben ein Buch geschrieben und sich darin auch mit der Frage beschäftigt, warum dieses existenzielle Thema nicht mehr Raum hat in den Medien. Unter anderem schreiben Sie darin fast schon ein wenig zornig, so meine Interpretation, kein Medium mache klimarealistische Berichterstattung. Was verstehen Sie denn darunter?
2: Ich würde erstmal sagen, dass ich das analytisch schreibe. Aber klimarealistische <lacht> Berichterstattung ist für mich dieses Querschnittthema, wie Sie es ja auch schon genannt haben, überall da sichtbar zu machen, wo es eine Rolle spielt. Und es ist wirklich fast überall eigentlich hat Ungefähr jedes Thema, über das wir berichten, zwei Wechselwirkungen mit dem Klima. Einerseits, welche Auswirkung hat das auf die Erderhitzung? Und andererseits, welche Auswirkung hat die bereits spürbare Erderhitzung oder wird sie haben auf das Thema, über das ich berichte? Und indem wir das journalistisch nicht sichtbar machen, sorgen wir auch mit dafür, dass diese gesellschaftliche Verdrängung, die wir sehen, aufrechterhalten bleibt, weil wir Politikerinnen und uns auch als Gesellschaft nicht ständig damit konfrontieren.
1: Aber ist es denn so, dass es nicht sichtbar gemacht wird, wie Sie gerade gesagt haben? Fehlt es zum Beispiel in der Tagesschau?
2: Ja, also es fehlt auf jeden Fall in der Tagesschau. Es fehlt vor allen Dingen praktisch als Dimension unterschiedlicher Meldungen. Also es gab zum Beispiel vor ein paar Tagen eine Meldung darüber, dass der Automarkt in Europa jetzt gerade einbricht, was dann so als eine negative Wirtschaftsmeldung gebracht wird. Und wenn man jetzt mal berücksichtigt, dass wir uns mitten in einer eskalierenden Klimakrise befinden, dann ist das eigentlich auch eine gute Nachricht. Und das könnte man zum Beispiel auch reflektieren, anstatt es praktisch als etwas Negatives Wirtschaftliches darzustellen.
1: Markus Bornheim, das würde ich gerne hören in der Tagesschau. Wir haben eine gute Nachricht, der Automarkt bricht ein. Ist das denkbar?
3: <lacht> ja, das ist, glaube ich, ja, ich persönlich finde, dass das ein bisschen zu kurz gesprungen ist, es so aufzugreifen und so zu analysieren. Also erstens teile ich nicht ganz die Analyse von Frau Schurmann, dass zu wenig oder berichtet wird über den Klimawandel als Querschnittsthema in den Meldungen. Ich nehme das ganz anders wahr. Und ich sehe vor allen Dingen auch eine deutliche Veränderung innerhalb der letzten Monate, fast schon des halben Jahres, dass der Klimawandel sehr wohl als Querschnittsthema wahrgenommen wird. Da mag jetzt diese eine Meldung aus der Automobilindustrie vielleicht ein Beispiel sein, an das ich mich ehrlicherweise gar nicht mehr ganz konkret erinnern kann. Ich sehe aber sehr wohl, dass wir über jede Steuerberichterstattung, die wir in der Tagesschau haben, immer wieder die Frage der Nachhaltigkeit, der Auswirkungen auf die Umwelt, auf den Klimawandel schon immer noch dabei haben als Aspekt. Das hängt natürlich damit zusammen, dass inzwischen die Partei, die dieses Thema natürlich ganz besonders befeuert, nämlich die Grünen, inzwischen Teil der Regierung ist. Und deswegen werden alle steuerpolitischen Debatten, wenn wir jetzt im wirtschaftspolitischen Bereich sind, aber auch zum Beispiel Fragen der Unabhängigkeit ganz konkret im Moment von russischen Energiezulieferungen ja ganz konkret anhand von Umweltfragen auch debattiert. Insofern ist mir diese Analyse ehrlicherweise ein wenig zu kurz gesprungen.
1: Es war natürlich jetzt von mir auch ein bisschen überspitzt formuliert, dass man die Meldung so in der Tagesschau natürlich wahrscheinlich auch nie hören würde, Frau Schurmann. Aber ist dieser Wandel, den Markus Bornheim beschreibt, für Sie auch wahrnehmbar?
2: Das auf jeden Fall. Also ich sehe schon eine Bewegung in den, ich würde sagen, letzten anderthalb Jahren auch. Also fing vielleicht auch mit Fridays for Future schon an, dann kam Corona und hat das Ganze so ein bisschen zurückgestellt und dann irgendwann wurde uns das klar und mehr Redaktionen haben angefangen, da wieder was zu machen. Aber wir sind halt nicht ansatzweise ausreichend da, wo es eigentlich sein müsste angesichts dessen, wie tief diese Krise ist. Also wir hatten jetzt gerade den dritten Teil des IPCC Reports, der halt noch mal unmissverständlich klar macht, dass wirklich die nächsten drei Jahre und insgesamt acht Jahre, also dieses Jahrzehnt entscheidend sind, um die Wende hinzukriegen, dazu, dass wir möglichst lebenswerte Bedingungen für möglichst viele Menschen auf diesem Planeten erhalten. Und eigentlich müssten wir jetzt anfangen, alles mögliche hier zu verändern und überall das mitzudenken und wie in einer richtigen Krise das zu machen. Und dieser dritte Teil hat es halt nicht mal in die Tagesschau geschafft um hm. 20 Uhr.
1: Hm. IPCC-Bericht, ja, also der ja, Bericht ja, ja. des Weltklimarats. Ich kann mich erinnern, dass auch wir in der Redaktion, in der Politikredaktion an diesem Tag diskutiert haben und gesagt haben: eigentlich müsste der viel mehr Raum bekommen, aber da war noch ein Krieg in der Ukraine, Markus Bornheim. Es ist einfach die Konkurrenz der Themen, die manchmal auch ausschlaggebend ist.
3: Ja, ich habe die Kritik von Frau Schumann, die sie auch auf Twitter geäußert hat, durchaus wahrgenommen und sie hat ja auch im Kern absolut recht mit der Kritik. Aber auf der anderen Seite ist es halt im Moment eine extrem schwierige Nachrichtenlage, gerade für tagesaktuelle Nachrichtensendungen, die im Moment natürlich dominiert werden durch den Krieg in der Ukraine, plus nochmal immer noch dazukommen natürlich die Auswirkungen der Corona-Krise. Und selbstverständlich ist der Klimawandel ein ständig existierendes Thema, was immer eine latente Aktualität hat. Und dann kommen an manchen Tagen, ist die Konkurrenz gerade in tagesaktuellen Nachrichtensendungen einfach so groß, dass wenn an einem Tag ein, der dritte Teil eines Berichts vorgestellt wird, dass der um es mal ganz salopp zu formulieren, natürlich runterfällt. Das ist sehr, sehr schade natürlich für das Thema. Aber es gibt an anderen Tagen, wie zum Beispiel an diesem Freitag, kommt ein ganz großes Thema, das in der EU spielt, nämlich der Wandeldienst, wo alle Daten gesammelt worden sind, wo das Jahr 2021 einfach mal ausgewertet wird. Und das zum Beispiel hat Platz in der Tagesschau um 20 Uhr, und wird auch entsprechend behandelt. Also insofern ist da manchmal sozusagen die Konkurrenz relativ groß. An manchen Tagen, wir müssen uns dann wahrscheinlich darüber unterhalten, setzen wir noch da die richtigen Relevanzkriterien? Ist sozusagen die Tagesaktualität noch der entsprechende Relevanzbegriff, nach dem wir uns orientieren sollten? Die Tagesschau um 20 Uhr hat diesen Relevanzbegriff der Aktualität einfach. Aber wir haben ja natürlich noch... Innerhalb der Tagesschau-Familie, für die ich jetzt spreche, natürlich noch andere Varianten, Ausgaben, Produkte, die das natürlich trotzdem abbilden können. Und gerade dieser IPCC-Bericht, der dritte Teil, der war zum Beispiel bei Tagesschau.de und auch bei Tagesschau24 natürlich ein, ein großes Thema. Also wir haben ja noch andere Spielflächen außer der 20 Uhr. Natürlich hat die 20 Uhr die meiste Reichweite, keine Frage. Da sollte er auch rein. Aber an diesem Tag gab es einfach andere Kriterien. Aber ich würde trotzdem immer noch dafür werben, um auch, die Attraktivität an dem Punkt würde ich Frau schon mal absolut unterstützen. Sie hat es gerade eben angesprochen, weil Nachrichtenredaktionen sind bestimmt von Generalisten. Wir haben, glaube ich, alle zusammen. Das ist, glaube ich, wirklich ein Mangel. Zu wenig tiefe Kenntnisse, den Klimawandel entsprechend zu interpretieren und aufzubereiten. All das, was wir uns über zweieinhalb Jahre während der Corona-Krise so Schritt für Schritt und Tag für Tag gearbeitet haben, sieben Tage Inzidenz etc. All das, glaube ich haben wir in der Tiefe in den meisten Nachrichtenredaktionen, für die ich jetzt spreche, so noch nicht. Da sind wir unheimlich darauf angewiesen, dass wir Fachexpertise bekommen aus den Fachredaktionen. Aber solange dieser Austausch noch nicht so hundertprozentig etabliert ist, sitzen wir da ein Stück weit, gerade in Nachrichtenredaktionen, auf dem Trocknen, um das wirklich auch, rechtlich zu interpretieren an einem solchen Tag.
1: Aber jetzt gibt es ja auch diese Experten und das fehlende Fachwissen, das Sie gerade beschrieben haben, in der Breite, in der journalistischen Breite. Das ist ein Punkt, Frau Schurmann, den Sie auch ganz bewusst ähm, anprangern und sagen, das ist ein ein entscheidender Punkt dahingehend, dass der Journalismus sich nicht so intensiv, nicht so nachhaltig mit dem Klimawandel beschäftigt. Hat sich das in den letzten Jahren in irgendeiner Form verändert?
2: Also jetzt nicht wesentlich. Ich sehe zwar, dass es praktisch mehr Klimaberichterstattung gibt und dass jetzt damit auch mehr Kolleginnen der Raum eingeräumt wird, sich damit zu beschäftigen. Aber wir haben da jetzt auch teilweise den Fall, dass da praktisch Kolleginnen darüber berichten, die halt nicht das Hintergrundwissen haben, um zum Beispiel Lobbynalltag einzuordnen, um diese Studien richtig einzuordnen. Ich würde jetzt wirklich tatsächlich behaupten, dass unser Gespräch anders verlaufen würde, wenn sie sich näher beschäftigen würden damit, wie eigentlich das Verhältnis von dem co 2 budget den Auswirkungen von 1,5 Grad auf unser aller Leben schon in den nächsten Jahren und die Auswirkungen der Kipppunkte sein wird. Weil dann wird nämlich klar, warum praktisch Aktivisten über diesen Climate Emergency sprechen und das jetzt gar nicht so, dass ich sagen will, ich habe es jetzt irgendwie verstanden, sondern ich versuche ja immer genau darauf hinzuweisen, dass ich mich eigentlich eigentlich seit Anfang 2018 ziemlich intensiv mit der Klimakrise beschäftige, schon auch ziemlich alarmiert war damals und dann aber tatsächlich bis Sommer 2020 gebraucht habe, um tatsächlich zu verstehen, wie akut diese Krise ist, wie wenig Zeit wir haben ähm, zu handeln und dass das Ganze nicht meine Enkelkinder treffen wird, sondern vor allen Dingen auch mein eigenes Leben. Auch Sie beide sind jung genug, um noch wirklich drastische Auswirkungen zu sehen. Und das ist, glaube ich, in der Gänze nicht verstanden. Und deswegen ist es auch nicht besonders befriedigend, wenn man sagt, ja, okay, wir müssten da jetzt eigentlich einen Experten haben, weil wir sind genau jetzt in der Klimakrise. Wir sind, wie der IPCC jetzt nochmal gesagt hat, ein wahnsinniges kleines Fenster, um halt diese lebenswerte Zukunft für möglichst alle Menschen auf dieser Erde zu erhalten und das schließt sich und das sind nicht 30 Jahre, sondern es ist dieses Jahrzehnt und deswegen ist es dann für mich auch unverständlich zu sagen, ja, es ist jetzt der dritte Teil eines Reports, gerade dieser dritte Teil des IPCC-Reports, das war eigentlich das wirklich Neue. Also der erste und zweite Report müssen zwangsläufig ähm, das wiederholen, was man schon ungefähr weiß, also was sind dann eigentlich die Grundlagen und welche Auswirkungen hat die Erderhitzung und der dritte Teil war jetzt substanziell neu, weil er nämlich mal erzeigt, wie kommen wir denn hier raus, was können wir denn machen, was ist realistische Politik und genau daran äh, müssten wir jetzt die Regierung messen und das hochhalten und wirklich den IPCC-Report jetzt auch weiterhin äh, hoch und runter berichten, da gibt es sehr, sehr viel Stoff drin und das passiert gerade einfach nicht.
1: Kein Thema unter vielen ist Journalismus zu wenig nachhaltig. Das diskutieren wir heute im Medienmagazin mit Markus Bornheim, dem ersten Chefredakteur von ARD aktuell und Sarah Schurmann, die ein Buch geschrieben hat, Klartext Klima, in dem sie sich Gedanken machen über die Rolle und die Verantwortung von Journalistinnen und Journalisten. Und wir haben einen kurzen Ausschnitt aus diesem Buch, wo wir hinterher dann gleich drüber reden können.
0: Auch wenn es nicht bewusst geschieht, trägt das kollektive Handeln von JournalistInnen dazu bei, dieses massive gesellschaftliche Verdrängen überhaupt zu ermöglichen. Wenn ein Großteil der Politik- und Wirtschaftsberichterstattung klimapolitische Implikationen einfach ignoriert, verzerrt sie den Eindruck vom Ernst der Lage. Das ist wie beschrieben kein Fehler einzelner JournalistInnen, was jeder jedoch selbst verantwortet, ist, ob wir uns heute einer Debatte über Fehler und Versäumnisse stellen. Ob wir bereit sind, unsere gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen, das Ausmaß der Klimakrise anzuerkennen und überall mitzudenken. JournalistInnen sind hier aufgrund ihrer gesellschaftlichen Rolle ähnlich wie PolitikerInnen in der Verantwortung voranzugehen. Besonders für diese beiden Gruppen ist es jedoch besonders schwierig, über den eigenen Schatten zu springen und anzuerkennen, dass die Lage akuter ist, als sie bisher angenommen und öffentlich vertreten hatten. Denn das stellt wie beschrieben nicht nur ihr Weltbild in Frage, sondern auch ihr Selbstbild Beide Gruppen beschäftigen sich jeden Tag mit wichtigen Problemen unserer Gesellschaft. Viele sind umfassend informiert und wollen idealerweise dazu beitragen, die Welt zu verbessern. Dass Sie selbst und viele Ihrer Kolleginnen etwas so Zentrales wie die Dringlichkeit der Klimakrise übersehen haben, dass Schülerinnen die größte Krise der Menschheit besser verstanden haben könnten als Sie, scheint für viele wohl undenkbar selbst dann, wenn 27.000 Scientists for Future Alarm schlagen.
1: Soweit dieser Ausschnitt aus dem Buch Klartext Klima von Sarah Schurmann, die in dieser Ausgabe des Medienmagazins mit dem ersten Chefredakteur von ARD aktuell, Markus Bornheim, darüber diskutiert, wie nachhaltig Journalismus ist. Herr Bornheim, fühlen Sie sich denn stellvertretend angesprochen bei der Beobachtung, dass ein Großteil des Wirtschafts- und Politikjournalismus zu wenig Verantwortung übernimmt in Sachen Klimaberichterstattung? Nicht so
3: richtig angesprochen. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, wie man es hätte besser machen können, weil es gibt, wie ich finde, durchaus Ansätze, auch im Journalismus, die genau da anpacken, glaube ich, wo Frau Schumann meint, dass man die Gesellschaft auch dazu motivieren kann, dieses Problem in seiner Gänze zu begreifen. Also ich will mal ein Beispiel nennen. Wir hatten in der ARD vor einiger Zeit einen Thementag, unser Wasser. Und da sind die Leute losgeschickt worden, um in ihrem eigenen Lebensumfeld danach zu suchen, wo Bäche ausgetrocknet sind, wo Flussläufe verschwunden sind, Seen ausgetrocknet sind, wo also einfach ein, ein Dokument der Wasserknappheit in Deutschland, die sich durch den Klimawandel der letzten Jahrzehnte ergeben haben. Da waren alle mit dabei, die Hörfunkwellen mit dabei, da gab es sogar einen Spielfilm, eine Dokumentation, die Tagesthemen. Alle haben mitgemacht an diesem Thementag und haben die Leute so motiviert, auch im Social-Media-Bereich mitzumachen. Und ich glaube, das ist eine Methode, die Leute zum Handeln zu bringen und selber dafür auch Verantwortung zu nehmen. Ich glaube nur, dass reiner Nachrichtenjournalismus das im klassischen Abbilden und zwar im diskretiven Abbilden von Ereignissen so nicht schafft. Und ich glaube, da sind eher so Thementage, wie jetzt unser Wasser als Beispiel, eher dazu geeignet, die Leute mitzunehmen und sie wirklich in ihrem persönlichen Lebensumfeld auf dieses Problem hinzuweisen und hin, darauf äh, hinzustoßen.
1: Frau Schurmann, wie würden Sie denn diese Verantwortung, die journalistische Verantwortung definieren? Denn erstmal machen Journalisten ja einfach ihren Job dahingehen, dass sie Fragen stellen und Fakten zusammentragen. Würde Ihr Verantwortungsbegriff noch weiter darüber hinausgehen?
2: Ein weiterer Teil des Journalistenjobs ist es ja, Dinge auch einzuordnen. Also mhm. wir werden dafür bezahlt, uns zu informieren, Dinge zu verstehen, sie kritisch zu hinterfragen und dann entsprechend unsere Kenntnisse einzuordnen. Und wir haben ein Problem in der Klimaberichterstattung, weil praktisch Klimapolitik oft mit einer politikjournalistischen Brille betrachtet wird, in der wir erstmal davon ausgehen, dass es mehrere unterschiedliche legitime Meinungen zu allem Möglichen gibt und die dann so nebeneinander zu stellen erzeugt eine Art Neutralität, Objektivität, Ausgewogenheit, wie auch immer man es nennen möchte und die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen und das ist ein sehr politischer und journalistischer Blick auf die Welt und der vernachlässigt aber praktisch einen naturwissenschaftlichen Blick auf die Welt, also einen darauf, dass wir wirklich finite Grenzen haben, was Kipppunkte angeht, was die Erderhitzung angeht und dadurch haben wir zum Beispiel ein Problem, dass ja immer wieder Studien rausgegeben werden, denn Wissenschaftlerinnen versuchen irgendwas auszurechnen und sich dann wundern, warum Politikerinnen und Journalisten erstmal sagen, naja, dann macht man ungefähr die Hälfte davon und dann wird es schon ein Passen. Der politische und journalistische Blick darauf ist von wegen, genau, es gibt halt äh, auf alles unterschiedliche Perspektiven. Wir suchen für alles einen Kompromiss und irgendwo in der Mitte trifft man sich. Und der Wissen, die Wissenschaftlerinnen sind dann total perplex, weil sie sagen, ich habe doch genau das ausgerechnet, was wir jetzt machen müssten, um dieses Ziel gerade noch zu erreichen. Also da jetzt auch nur ein bisschen was wegzunehmen, wird halt verhindern, dass wir das Ziel erreichen. Und ähm, da gibt es so Missverständnisse und ich finde schon, dass es eben der tagespolitischen und nachrichtlichen Berichterstattung überall sein muss, weil ja jede Entscheidung, die wir heute treffen, entweder die Klimakrise weiter mit vorantreibt oder halt anfängt es nicht mehr zu tun und da jetzt die entscheidenden Jahre zum Handeln sind, muss ich das auch widerspiegeln. Und vielleicht noch ein Wort zu diesem Tag zu unser Wasser, mhm. da hatte ich mich auch mit Daniel Harich unterhalten, der praktisch der treibende Regisseur dahinter war und ich finde es ein sehr gutes Beispiel dafür, dass wir halt nicht ein ausreichendes Bewusstsein in dem Journalismus haben für die Umweltkrisen, die Ökokrisen, in denen wir uns gerade befinden, weil auch er damals irgendwie zufällig auf das Thema gestoßen ist und mir berichtet hat, dass er dann an alle möglichen Redakteurinnen rantrat und sagte, da müssen wir was Großes machen und alle waren erstmal, oh ja, nee, Wasser, also klingt jetzt irgendwie nicht so dramatisch und erst, als er dann aufgezeigt hat, wie die Situation ist und so, sind dann alle darauf angesprungen, haben die Schärfe des Themas erkannt und genau das versuche ich halt auch für Klima zu machen. Ist, ich ich gehe nicht gerne meinen Kolleginnen auf die Nerven und bin da irgendeine Besserwisserin, sondern ich sage wirklich, wir versagen hier als Branche. Und ähm, ich finde wenigstens, dass sich das andere Kollegen einmal angucken sollten. Und dann können sie ja immer noch befinden, dass ich damit Unrecht habe. Aber ich wollte Gelegenheit nutzen, gewarnt zu haben.
1: Vorhin ist mal die Frage aufgeworfen worden. Ich glaube, Markus Bornheim war es, der Sie gestellt hat, was ist falsch gelaufen in der Vergangenheit. Ich würde dahingehend vielleicht nochmal den Punkt einbringen, dass man mitunter in der Vergangenheit auch die falschen Leute zu Wort hat kommen lassen. Denn die wissenschaftliche Erkenntnis, dass der Klimawandel menschengemacht ist, ist seit Jahren bekannt. Trotzdem bekommen die immer wieder sehr stark Gehör, die sagen, nee, ist gar nicht so. Dieses sogenannte False Balancing, also das Ungleichgewicht in den Medien. Nehmen wir das Hochwasser vom letzten Jahr 2021 in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, dem über 180 Menschen zum Opfer gefallen sind. Auch da gab es diese Stimmen. Ist das immer noch ein Problem?
2: Das würde ich nicht so sehen. Das war vor allen Dingen im englischsprachigen Journalismus ein Problem. Das war auch in den 90ern und vielleicht Anfang 2000ern im deutschsprachigen Journalismus noch ein Problem. Aber ich habe in den vergangenen Jahren zwar ab und zu, aber jetzt nicht ständig irgendwo jemanden sitzen sehen, der total den menschengemachten Klimawandel leugnet. Also da sind wir schon halbwegs gut aufgestellt. Der Punkt ist eher, dass das gar nicht die einzige Fonds-Balance ist, die es gibt, sondern es gibt ja ganz, ganz viele andere und weitere Narrative, die auch Lobby- und Fossilfirmen praktisch forcieren und jetzt Gas als Brückentechnologie verkaufen. Das ist ja ein Narrativ, was man gerade auch in der Diskussion um die Taxonomie der EU sieht. Das ist ein Narrativ, auf das die SPD sehr gut reingefallen ist, um es mal direkt und deutlich zu sagen, und das wir auch
3: nicht ausreichend journalistisch aufdecken, meiner Meinung nach. Ja, ich würde auch sagen, also dieses Problem Forts Balance, wir haben ja auch gelernt. Das würde ich unserer ganzen Journalisten schon zugestehen. Ich glaube, dass das Thema Forts Balance ja auch ein ganz großes war während der Corona-Pandemie und da haben wir, glaube ich, allesamt festgestellt, jedenfalls alle seriösen Qualitätsmedien festgestellt, dass eben auch bei einer Pandemie, der eine sagt so, der andere sagt so und irgendwo in der Mitte wird schon die Wahrheit liegen, dass das nicht funktioniert, sondern dass wir uns stärker an dem Fachwissen von Expertinnen und Experten orientieren sollten. Und das Gleiche gilt selbstverständlich auch für den Klimawandel, wo wahrscheinlich 99 Prozent der ernstzunehmenden äh, Menschen oder 100 Prozent der ernstzunehmenden Menschen sich äh, eindeutig dafür aussprechen, dass der Menschen gemacht ist. Ergo werden wir da wahrscheinlich nicht in eine Forwards-Balance-Falle hineinlaufen.
1: Also das heißt, da sind wir tatsächlich schon einen Schritt weiter. Jetzt Frau Schurmann, sagen Sie, die Klimathematik muss als Querschnittsthema behandelt werden und eigentlich so in alle Themen Eingang finden, über die berichtet wird oder fast alle Themen. Stellen Sie sich vor, Sie wären eine Woche für die Gestaltung der Tagesschau zuständig. Was würden Sie ändern?
2: Ich es gibt praktisch zwei Dimensionen, in denen sich was ändern muss. Das eine ist, wie gesagt, dieses Querschnittsdenken und Querschnittsthema, dass das mitgedacht werden muss. Das heißt zum Beispiel auch gar nicht, dass jetzt Klima in jede Überschrift muss, sondern dass es eher darum geht. Nochmal ein anderes Beispiel ähm, im Vergleich zu diesem Automarkt, den ich vorhin gebracht habe. Wir hatten nach der Corona-Pandemie auch sehr praktisch freudige Meldungen darüber, dass jetzt das Wirtschaftswachstum wieder angestiegen ist. Und da gehört dann zur Einordnung einfach als zweiter Absatz rein, dass das ja vielleicht im Sinne unserer Wirtschaft oder des bestehenden Wirtschaftssystems eine gute Sache ist, aber dass das auf jeden Fall mit unseren Klimazielen kollidiert, da Emissionen und Wirtschaftswachstum derzeit noch nicht 100 Prozent voneinander entkoppelt sind. Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich, wie Themen gewichtet werden, wo, was überhaupt reinkommt in die Auswahl. Also auch ein weiteres Beispiel ist, dass vor so ein paar Monaten die Meldungen rumgingen, dass es Studien gibt, dass der Amazonas-Regenwald eventuell seinen Kipppunkt erreicht haben könnte oder kurz davor steht und das wurde schon irgendwo überall gemeldet, aber es landete nicht auf den ähm, Titelseiten, auf den Top-Aufmacherplätzen und das liegt meiner Meinung nach allein daran, dass wir kein gemeinsames Verständnis davon haben, was das überhaupt bedeutet. Also was sind Kipppunkte, welche Auswirkungen hat das eigentlich aufs Erdklima, also auf uns alle, wenn jetzt der Regenwald kippt? Weil wenn das mhm. nämlich verstanden wäre, dann wäre das wirklich auf den Titelseiten gewesen.
1: Die Tagesschau steht jetzt natürlich als Beispiel für viele Nachrichtensendungen, weil Markus Born der für diese Sendung zuständig ist, jetzt hier mit uns diskutiert. Markus Bornheim, würden Sie sich dann darauf einlassen, Frau Schurmann, mal eine Woche die Gestaltung ein bisschen <lacht> zu übergeben?
3: Also ich würde Sie sehr gerne natürlich als Beraterin immer wieder dabei haben und die uns immer wieder darauf aufmerksam macht, bestimmte Themen stärker in den Blick zu nehmen bzw. zu hinterfragen und auch ich nenne das jetzt mal, den zweiten und den dritten Blick darauf zu haben. Also das, was sie gerade erzählt hat. Also Wirtschaftswachstum ist eine gute Nachricht, aber, und dann das Aber dahinter auszuformulieren oder darauf im Prinzip nochmal einen zweiten oder dritten Blick zu werfen. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig. Ich persönlich glaube auch, dass wir mit der Möglichkeit eines constructive journalism oder lösungsorientierten und konstruktiven Journalismus durchaus die Möglichkeit haben, das Thema Klima auch in der Berichterstattung noch erlebbarer oder besser und auch näher an die Menschen heranzubekommen, weil ich glaube, dass, woran es im Moment krankt, ist das reine deskriptive Berichterstatten und ich nenne das jetzt mal so zugespitzt, diese Zahlenhuberei von Studienberichten Berichten etc. habe, mit denen, wie Frau Schumann ja richtig sagt,
1: mhm.
3: unsere Userinnen und User, Zuschauerinnen und Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer, ja eigentlich wahrscheinlich, wenn sie nicht Expertinnen sind, nichts mit anfangen können. Also insofern muss ich dieses Thema an die Menschen bringen. Und ich glaube, dass wir über diesen Constructive Journalism durchaus die Möglichkeit haben, immer wieder das Problem zu beschreiben und am Ende zu sagen, es gibt aber schon ganz viele schlaue Köpfe auf der Welt, die mindestens mal eine Lösung oder eine Idee haben, wie wir das Problem lösen können. Und ich glaube, dass das ein Weg sein könnte, gerade so ein schwer und großes Thema wie den Klimawandel an, zu den Menschen ja auch zu bringen. Es macht ja nicht nur Sinn, dass wir als Journalistinnen und Journalisten das begreifen, sondern wir müssen es dann ja auch, ich nenne das jetzt mal in Anführungszeichen, unserer Kundschaft ja auch noch beibringen.
1: Sagt Markus Bornheim, erster Chefredakteur von ARD aktuell, der in dieser Ausgabe des Medienmagazins mit der freien Journalistin Sarah Schurmann diskutiert hat über nachhaltigen Journalismus. Ich fand das sehr spannend. Vielen Dank für die Überlegungen, die Sie beide geäußert haben in diesem Medienmagazin. Dankeschön.
3: Danke Ihnen. Sehr gerne.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Wenn Sie Lust auf mehr Medienthemen bekommen haben, Sie können unseren Podcast abonnieren in der ARD Audiothek oder im BR Podcast Center. Eine weiter spannende Podcastzeit wünscht Ingo Dierheiber.